1: Muy buenas tardes, nos encontramos ya en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las nuevas ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión,
0: también con un gran invitado, licenciado Roberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues un gusto nuevamente compartir micrófonos y estar en las cabinas de Avispados. Después de una tarde lluviosa, en Comitán de Domínguez vino a refrescar, bastante agradable después de esta lluvia y estamos pues ya grabando un capítulo más, eh, tenemos un invitado muy este, interesante como todas las charlas que hemos tenido, aquí hemos conocido historias fascinantes y nos han compartido las dificultades que han tenido, los retos, los éxitos, pero todos con una característica, la pasión, pasión por lo que hacen y hoy vamos a conocer a Valdemar Velasco García, es propietario del restaurante Otro Rollo de La Independencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido.
1: Bienvenido, señor Valdemar. Al contrario, Quiero muchas gracias
2: por, por, por su invitación y créanme que es un honor estar aquí con ustedes.
1: Gracias, ¿no? Y que nos haya este visitado de, de fuera, ¿no? Que nos está acompañando aquí desde La Independencia, municipio Aledaño. Pues si me permites, voy a leer aquí la reseña de nuestro invitado. Valdemar Velasco García, mejor conocido como El Chino, chef y propietario del restaurante Otro Rollo. Nacido el 15 de septiembre de 1972 en la Independencia Chiapas, comenzó a trabajar en el mundo de la gastronomía en la Ciudad de México desde los 14 años de edad. Por falta de oportunidades y gracias a las ganas, esfuerzo y la necesidad, tuvo la oportunidad de trabajar en muchísimos restaurantes de prestigio, como El Danubio, El Rincón Argentino, Centro, Ibanés, La Valentina, El Fly, entre otros. Laborando casi 20 años de su vida, tuvo la oportunidad de trabajar para varios artistas, como Chespirito, Yuri, Alejandra Guzmán, Adal Ramones y muchos más. Después de un tiempo, decide regresarse a su lugar de origen, ya con una familia unida para emprender un negocio, que al pasar de los años se hizo un restaurante referente y recomendado de la región. Es el restaurante Otro Rollo. Muy buenas tardes y bienvenido aquí al
2: podcast. Muchas gracias. No, pues sí, todo lo que dice ahí este, es verdad. Tuve que emigrar yo saliendo de la, pues de la secundaria, de los eh, 13, 14 años más o menos, porque sí era muy difícil en ese entonces. Ahorita todo muy fácil, ya hay prepa, ya hay más tra medios de transporte, pero en, mi, en esos tiempos… Eh, ser el cebetis tenías que venir a rentar no había mucho transporte de hecho estuve en el cebetis como 15 días nada más porque ah, okay. de plano como yo vengo de una familia este bueno se separaron mi, mi okay. papá y mi mamá se separaron pues yo heredé esa, esa responsabilidad de esa corta edad entonces pues de plano no, 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 no pude con el estudio que déjame decirte que me gustaba a medias no, me, no soy de, okay. de, de, de que me gustaba mucho el, el estudio pero conforme fui, este pues eso eso me motivó a pues, salir, emigrar, porque no había oportunidades como las hay ahora.
0: Okay. Y, y muy joven se va a la Ciudad de México,
2: Así apenas es. desde los 14 años. Sí.
0: Y a, a ver, cuéntenos esa parte de, de su vida, ¿cómo fue?
2: Sí, ¿se vale llorar? <risa> se, vale, se vale, es un espacio. Se vale, para, no, ahora, ahora sí. ya no, pero antes cuando contaba <risa> cómo empecé yo, pues sí, porque a esa corta edad, pues, y con el escaso nivel académico que, que lleva uno y, y la corta edad, pues no sabes ni, ni para qué sirves, no te has descubierto todavía a qué te vas a, a dedicar, ¿no? Entonces yo llegué a la Ciudad de México... Bueno, pues imagínense, sin conocer Comitán es complicado, te vas a Tuxla, más complicado. México fue complicadísimo para mí, pero me sirvió mucho, porque pues ahí los cinco sentidos despiertan porque despiertan, ¿no? Y pues casualmente el primer trabajo que yo tuve fue un restaurante. Bueno, pues llego yo a ese restaurante con mi corta edad, como que me vieron así, ese que viene a pedir no ¿a qué viene este pero, chavo? No? ¿Pero, pero lo, lo invitaron o decide no, usted irse no, a México? No, 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 ¿no? yo a fui, ver. la misma necesidad, es que acá, pues, prácticamente mi padre, pues, nos sacó de, de la casa, no teníamos ya en dónde vivir, entonces yo tenía una hermana casada allá en la Ciudad de México y, pues, le digo, oye, pues, échame la mano, por lo menos dame okay. dónde llegar, ¿no? y Ya yo, estando allá, pues, ya busco trabajo, ¿no? Y, pues, ya busqué un empleo y, pues, ¿De qué la No, pues no sé hacer nada <risa> Usted dígame ¿qué, ¿Qué espacio tiene ahí libre? Y pues por ahí el primer trabajo Que yo tuve fue el cochambre El cochambre, el cochambre de, de un De un restaurante Porque es el, el nivel más más, pues más pesado Se puede decir y el, ¿Qué hace el cochambre? Y el, pues es lavar las, las ollas los, Las cucharas grandes uh -huh. Todo lo que es aluminio Lo más pesado y uh -huh. este, pues hay de, de puestos, ¿no? Uh -huh. el, el peor es ese porque es el, sí. el menos pagado y el más castigado. Entonces, ¿qué hace uno? Pues ya vas descubriendo las, este, las áreas que, que, este, que hay en un restaurante, ¿no? Oye, ¿qué hago para pues, no estar tan castigado, ¿no? Aparte del calorón que hay acá dentro de una cocina es un infierno, ¿no? ¿Qué hago, no? Pues échale ganas, apúrate para que demuestres a base de trabajo y ya te cambiemos de pues de, de área, ¿no? ¿Y cuál, cuál, cuál sigue después del cochambre? No, pues sigue la loza. ¿Y la loza cuál es? Yo, yo recuerdo todavía cuando me mandaron, superé esa, esa área, dice, no, pues ahora ya vete a la loza. No, pues yo busqué una cubeta, una, una escoba y no me encontraban y el chavo que se nos echó a correr yo andaba ya en la losa en el techo andaba era lo que no, para ustedes eso era la, para la mí la loza. era la losa era, era eso no después descubrí que la losa eran los platos claro. que ya fue otra otra área pues así poco a poco fuimos. fue un escalón más sí, sí. no pues sí, sí. fue hasta lo, fue sí. todos escalones. me buscaban y no me encontraban no, no, no. perdido el chino andaba pues sí, este, pues así vas descubriendo eh, a base de, de esfuerzos, vas este, escalando eh, puestos.
1: Pero me imagino que sí desempeñó cierta habilidad o ciertas aptitudes o ganas de querer hacer, digo, como para que pudieras soportar ese trabajo, ¿no? Pues el,
2: el hambre que yo llevaba, el Ajá. hambre que llevaba y el escaso nivel académico y pues no tener en dónde un hogar, eh, dices, yo estoy en México, pero bueno, pues en Chiapas, en Independencia, pues tampoco tengo entrada, no tengo, o sea que me quedaba porque me quedaba, tenía que funcionar como, como empleado, pues de ley, y luego allá pues pagando renta, pues, del transporte, en una ciudad es, es, es carísimo vivir en una ciudad, pues ves todo, ves todo y todo se te antoja y pues ni modo, a, a, a trabajar. <risa>
1: okay. De ahí va usted pasando a otros lugares del mismo giro. Este, Sí,
2: eh, casi todo fue restaurantes. Me gustó mucho eh, la cocina. Eh, después de pasar por esas áreas, pues ya pasas a cocina fría. Ahí ya, este, ya te exige, te pagan más, pero te exigen, ya el trabajo ya no es tan, tan maltratado, pero ya es más de, de inteligencia, ¿no? Ya es donde es el área de, de preparación y el mejor pagado pues es en la cocina caliente, es ya donde se preparan los, los alimentos y ahí pues ya, es prácticamente es una, una profesión, pero sí no se logra fácilmente, se logra a través de muchos años de, de, pues, de trabajo y pues lo recomendable para los chavos es no, 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 es no quedarse en un lugar yo era de los que ya aprendí en cocina española bueno pues a ver qué hay en cocina francesa a ver qué hay en cocina italiana este empaparte de, de muchos tipos de de cocinas por ejemplo el restaurante que tengo yo es, está la carta está formada como de unos 5 o 6 restaurantes okay. o sea encuentras desde cortes americanos encuentras pastas encuentras aves, ensaladas, eh, mariscos eh, pues encuentras todo y en México no, allí es, si, vas, si quieres cortes americanos tienes que ir a un lugar que, que sea exclusivo de carnes, a un español pues ya sabes que ahí vas a comer mariscos, a un italiano pues sabes que son pastas, entonces todo eso es muy importante, y pues no, no, no quedarte en un solo lugar para que te, te empapes de, pues de conocimientos.
1: Para ir aprendiendo, para ver las cosas buenas de un lado cómo mejorarlas, ir teniendo diferentes experiencias y puntos de vista, ¿no? Ir formando un criterio propio, sí. imagino yo.
2: Sí, ya, ya, después de eso, pues yo yo veía, ¿no? por la cocina, pues siempre ahí es un calorón y, y veía yo los meseros, ¿no? A ellos siempre bien, bien cambiaditos, bien, bien peinaditos, y acá y los, los restaurantes pues muy elegantes, la limpieza impecable. Entonces me llamó la atención también que se sentirá también ya estar allá afuera, ¿no? También pensé que era fácil, pero no, también tiene sus, sus áreas en, igual, empezar de, desde abajo, saber cómo atender a, al cliente, conocer mucho de pues de bebidas, de servicio, de, de cocina.
1: ¿Sí lo experimentó usted también? Sí,
2: no, yo estuve en todas las áreas, de en hecho yo fui cocinero, fui mesero, fui barman también, entonces yo me involucré en todas las áreas de, de lo que es la gastronomía. Aquí
0: hemos tenido invitados, este, igual con historias muy interesantes, este, algunos eh, chefs, pero usted se, se formó a través de la práctica, o sea, y, y pudo, tuvo la oportunidad de conocer todas las áreas que involucra un restaurante.
2: Pues sí, yo no tuve… yo tuve la escuela de la calle, la escuela de la calle y este, créame que es, es la mejor, ¿eh? Para mí es la mejor porque es lo que ya, ya ganas, ya te deja y te deja la, la realidad, estás en, le, en lo real, ¿no? Hace poco, bueno, mi hijo estudió administración y dice, oye, papi, échame la mano. Y dice, me dejaba una tarea de mis maestros de las áreas de, de una empresa. No, ah pues vente, mi hijo, le digo, aquí vamos a sacar 10, ¿no? Okay. Y empiezo yo a poner, no, pues mire, una empresa es, se conforma por estas áreas, estas y ya cuando regresa al rato, ¿qué hijo, cuánto sacamos? No, cero, papá, dice, me tacharon el trabajo. ¿Por qué? No, pues es que dice que estás usando demasiados empleados. Y digo, no, pues es que yo estoy hablando de una empresa grande. Una empresa grande y pues la realidad es esa.
0: Porque tuve la oportunidad de trabajar en restaurantes Sí,
2: grandes. donde habían eh, los tres turnos, desayuno, comida y cena, eh, habían varios turnos como empleados, entrábamos a las 7 de la mañana y salía el primer turno a las 3 de la tarde y salían estos y llegaban los otros. Eran de 300 a 400 empleados. ¡Wow! Sí, no eran enormes los, los restaurantes, muchísimo, muchísimo personal. Pues México es, es una ciudad con demasiados habitantes, casi todos los restaurantes estaban, pero al tope.
1: Yo le iba a preguntar algo... Eh... Pero me pongo a reflexionar, licenciado. Le iba a preguntar que si desde pequeño usted mostraba ciertas afinidades o gustos por la cocina. Pero es que creo que prácticamente no le dio tiempo porque pues, desde muy pequeño estuvo usted dentro de la cocina.
2: Yo recuerdo que mis padres vendían, tenían un, un negocito así sencillo, vendían sus caguamitas, era okay. caguamero el lugar. Y recuerdo a mi difunta madre que es la que está en la, la okay. botella de vino que les, okay, sí. les obsequié, que quiero que den el visto bueno sí, cuando, cuando puedan. <ríe> Pero yo <ríe> recuerdo que mi madrecita hacía las, las costillas este, fritas, este, carne adobada, pico de gallo, y pues por ahí, yo creo que por ahí surgió algo de eso, porque es, es muy interesante la cocina tan interesante, que nunca se termina de uh -huh. aprender, siempre se va innovando, o sea, siempre hay que estar actualizándose, aún que yo me empapé en los 20 años que estuve allá, aún sigo comprando mis, mis libros, sí. mis recetas, a veces veo unas que digo, bueno, pues como que no, no es tan así, pero de ahí saco algo y ya le agrego lo mío, claro. y, yo en el, en el restaurante tengo platillos que son creados por mí, el, el nombre y el el sazón
1: okay. Okay.
0: Pero, pero todo eso gracias a, a tantos años de experiencia ¿no? y de conocimiento en la, en la cocina
2: Sí. y te digo eh, lo más importante acá es este, que le saques provecho al, al sufrimiento entre comillas ¿no? al sufrimiento porque realmente cuando ya disfrutas cuando ya aprendiste y lo haces con amor y con pasión pues ya no trabajas como me acaban, cuando llegan mis clientes me dicen, oye Chino tú, te veo igual, no pasan los años, pues es que disfruto mi trabajo, yo sufro cuando no hay clientela, cuando mi negocio está vacío, pues es que un restaurante no siempre va a estar lleno, no, claro. no hay días buenos, días más o menos y días malos, pero yo me acostumbré tanto a, al ritmo de trabajo de la Ciudad de México, que allá siempre andas contra el reloj, para allá y para acá, no, cuando yo llego aquí a Chiapas e Independencia, no, no, pues vi el ritmo, no. pero lentísimo. Lento. De hecho, me sirvió muchísimo a mí el ritmo de trabajo que yo traía, porque el cliente salía rapidísimo lo que ordenaba, la bebida rápido, la comida rapidísima y bien hecha, porque a mí, eh, donde yo trabajé, eran muy profesionales los, los dueños, los encargados, muy exigentes, que es muy importante, bueno, qué bueno que, que hagan esto para que oigan las nuevas generaciones, claro. de que hay que ponerse siempre del lado del cliente, okay. ¿verdad? ese es bien, muy importante, muy importante porque la palabra restaurante, yo siempre le digo a mis, a mis muchachos, mis, mis trabajadores, de que la palabra restaurante significa restaurar el estado de ánimo de un cliente, entonces nosotros estamos obligados a que si un cliente llega enojado por X cosa que le pasó, no, pues nos, es nuestra obligación cambiarle ese, ese perfil, no, entonces de qué manera, no, pues cuando llega primeramente tu semblante, una cara risueña, una cara feliz, ir a recibirlo, señor buenas tardes, bienvenido a su casa, Pásele por favor, jálale la silla, dale una carta, tú debes de ser un asesor, si él no conoce nuestros platillos, pues tú lo debes de convencer, cambiarle su, pues el carácter que lleva, ¿no? si está enojado, pues ofrécele una bebida, una rica bebida, una buena entrada, un buen platillo, hace poco llegó una clienta muy enojada, Llegó con su bebé, su, este, su carriolita, y salen los meceros. ¿Me permite ayudarla? No, 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 no. No me toquen, aléjense. Eh, bueno, se alejaron ellos, pero bueno, ya hicieron la labor, ¿no? Al final de cuentas, la señora me, me manda a llamar y dice, don Chino, dice, yo reconozco que yo tengo un carácter insoportable, es que ni yo misma me aguanto, dice. Y la verdad lo felicito porque me voy, pero encantada de la amabilidad, del trato, el sazón, el servicio, la bebida que me dieron, el ambiente, la música que usted pone, pues la verdad me voy muy contenta y se disculpo. Yo ese día, esa noche más bien no pude dormir, porque eso es lo que me llena a mí de felicidad. El trabajo que yo hago es tan, tan noble tan, y tan complicado a la vez, que cuando así como llegan clientes que te pueden llamar la atención, pero el cliente siempre tiene la razón, aunque no la, ten, no la tiene a veces, pero pues siempre va a tener la razón él, pero yo esa, esa noche no pude dormir porque de felicidad de que la señora se fue contenta y pues a mí me gusta mucho a veces no invierto mucho en publicidad me gusta más la publicidad de boca en boca sí. esa es la mejor
1: sí, de hecho pues yo tengo excelentes recomendaciones y referencias de aquí de, de su restaurante No he tenido la oportunidad de conocerlo de primera mano Pero lo que he escuchado de boca en boca afortunadamente es muy positivo Que comentan por ahí los que saben que cuando tenemos una buena experiencia Pocas veces lo comentamos, pero sí, sí sí la comentamos Pero cuando es mala, esa sí la comentamos muchísimo Y en restaurantes se da mucho entonces, sí. poderlo, poderlo constatar de esa manera, pues la verdad es que sí es bastante mérito.
2: Yo, yo he crecido, fíjense, este, arquitecto, licenciado, eh, yo le hago mucho caso a la crítica de un cliente, porque si te están diciendo que algo está mal, pues hazle caso, en vez de enojarte, ¿no? pues corrígelo. Este, a veces hay clientes que me han dicho, oye, te, está muy rica tu comida, pero donde yo vivo... Hace, hacemos un platillo así, así, así... y tú lo puedes perfeccionar más... ya con la experiencia que tú traes... la puedes perfeccionar más... no, inmediatamente empiezo yo a, a hacerle caso... y le pongo el nombre del, de la persona... que me, me dio esa receta... le pongo el nombre... el maestro Bonifaz... él me dijo de un postre... me dio la receta de un postre... que se vende muchísimo en el, en el otro rollo... entonces yo le puse... El Boni de frutas, uh -huh. porque salió de Don, el oh, maestro yeah. Bonifaz.
1: Perfecto. Interesante. Entonces, ¿no? Yo le hago
2: mucho caso a las recomendaciones de, de, de mis clientes. Y es que
1: al final de cuentas, el lugar se construye a base de ellos, ¿no? Sí. Digo, pues es, es para. Son nuestros ellos, patrones. Ese, y como usted les dice, desde, desde que llegue eso de que bienvenidos a su casa. Pues, totalmente y qué bueno que eso que comenta de son nuestros patrones porque lo decimos a veces de forma muy coloquial pero yo también lo digo que a veces uno dice ok mi propio negocio ok mi propio tiempo etcétera mi propio jefe pero en realidad eso es entre comillas porque en vez de mi propio jefe pues en cada cliente tenemos a un jefe ¿no? alguien sí. que nos, nos va dictando por las pautas para seguir avanzando
2: ajá sí este yo trato siempre de que el cliente es primero. A veces este, le atinan cuando estoy comiendo pues, mi familia y yo, ¿no? Eh, llegan los clientes, no, pues inmediatamente saben que párenle. Primero es el cliente. Aunque yo coma, yo creo que me voy a morir de gastritis teniendo <risa> tanta comida por <risa> <vos> comer. <risa> Pero primero, primero es el, el cliente. Yo invito a las o sea, las nuevas generaciones a que piensen de esa manera, porque eh, he visto muchos negocios donde emprenden,
1: uh -huh.
2: pero en, sin, sin haber este, aprendido el oficio de lo, que, de lo que van a poner. Entonces, emplearse significa aprender. Ahorita en la actualidad es muy triste porque me llegan empleados que lo primero que me dicen es, oiga, es que... ¿cuánto paga? es lo primero que me dicen, ¿cuánto paga? y le digo yo, oye más bien, ¿qué sabes hacer? ¿qué experiencia traes? no, pues nunca he trabajado le digo, híjole, pues tú me deberías de pagar entonces, <risa> porque te voy a capacitar porque te voy a capacitar a mí me llevó muchísimos años abandonar mi pueblo mi familia, allá a sufrir maltratos, regaños y, y aparte mal pagado pero no me quejo, al contrario, de ahí sale uno adelante, entonces emplearse significa aprender y después de aprender, pues ya emprender, ya emprendes cuando sabes ya qué, qué, qué estás lo que estás haciendo, lo que estás poniendo, ¿no? Y ya de emprender, pues ya. ya Acabas de decir en... algo muy sabio. <risas> digo,
0: hemos tenido muchas, muchas pláticas, hemos este, hablado mucho de… De los diferentes emprendimientos pero lo que dice es importantísimo antes de emprender hay que conocer lo que uno quiere hacer exacto y, y he escuchado a muchas personas que dicen es que lo que decía Manuel quiero poner un negocio porque no quiero tener jefe ¿No? entonces no es por ahí porque terminas teniendo no solo un jefe sino muchos jefes entonces lo que dice me gusta no hay que este, rescatar eso primero hay que aprender y luego vamos a emprender. Eh, digo, hay muchos casos en donde muchas veces quizás nos aventuramos y vamos a poner este negocio, pero no hay la experiencia, no se sabe, pues a veces enfrentar los retos, las dificultades, y lo dicen las estadísticas, muchas veces, pues cuánto tardan muchos negocios, no, no llegan ni a los tres años, por, porque faltó, pues aparte de muchas otras cosas, pues la experiencia. Y más si pagan renta. Que eso consume no, <risa> muchísimo. Eso
2: lo, sí, pero, pues sí, yo, yo por ejemplo, cuando llegan chavos que estudian gastronomía y llegan a pedir una oportunidad, yo inmediatamente se las brindo. A mí me gusta mucho compartir mis, mis experiencias, como dijo por ahí un chef peruano, se me acurió, se me fue el nombre, chef que no comparte sus recetas es un chef muerto, entonces eh, a mí me gusta mucho a mis hijos, a mis hijos eh, siempre les digo de que aprendan es, eh, porque el, es, es arte, lo que nosotros hacemos es arte. A mí no me gusta un, un platillo así lleno de comida, la verdad de ver un plato tan lleno se me ve el hambre, entonces ustedes deben de, de, de vender, de presentar arte todo bien presentable, platillo, bebida… Eh, higiene higiene eh, un cliente hace poco me dijo y me gustó mucho lo que me dijo eh, Chino dice ¿sabes qué es lo primero que yo hago cuando voy a un restaurante? no, le digo a ver, dígame, ya me puse a temblar no <risa> lo primero que hago es ir al baño si los baños están limpios me da confianza a lo que voy a comer pero si los baños están sucios es donde entramos nosotros, ya me imagino donde no nos dejan entrar, entonces yo, yo permito que los clientes a veces los meto a la cocina, a veces están en la barra y, a ver Chino, prepárame una bebida, y la quiero ver como la preparo, ah, pues con todo gusto, le preparo ahí delante del cliente, de hecho allá preparamos platillos delante del cliente, en la mesa, ahí preparamos este... Postres, platillos, cafés, todo flameado delante del,
0: del que, que es también este, un show, no parte, sí. o sea complementar el sazón con lo visual que también es bastante atractivo.
2: Sí, es, eso te hace eso, eso, eso marca la diferencia porque yo he visto muchos negocios bueno en otros lados donde nada más cambia cambias de nombre de restaurante pero en todos venden lo mismo. ¿Verdad? O sea, que no hay como una propuesta, ¿no? No pues, ¿no? no, pues es que cambio de nombre, pero en todos vas a conseguir costillas fritas, vas a conseguir caldo de camarón y en todos. Entonces, ¿qué chiste de cambiar de restaurante si todos venden lo mismo? ¿Verdad? Claro. Entonces, este, yo le digo... Bueno, de hecho yo cuando puse el restaurante, yo busqué un nombre comprometedor, un nombre que te motive a echarle ganas, ¿no? Sí. No me están preguntando, pero imagínense otro rollo. A mí me, pre me preguntan, oye, ¿por qué otro rollo?
1: Sí, yo no le estaba preguntando y le íbamos a preguntar. <risa> pero ya que, pero no, no, ya me
2: adelanté, ya que nos está comentando, adelante. Ya me este Es el mejor Entonces, momento, díganos. Otro rollo, bueno, en primera, porque yo trabajé para Dal Ramones, por ahí cuando estaba el programa de Otro Rollo en el... En su 2000, mayor punto lunes, allá no sé, en 2012, 2012, de la de Y yo estaba allá porque yo regresé de México en el... 2005 y me fui en el 87, 88 más o menos, entonces eh, yo tengo la foto, sí. un día vayan al, al otro rollo van a ver, ahí está la foto en grande con Adal Ramones, bueno, le voy a poner otro rollo y los clientes me dicen, ¿por qué otro rollo?, vengo a ver si es otro rollo o es puro rollo, Ah, me okay. retan mis clientes, <risa> claro. entonces, este. Eh, otro rollo le puse yo, por la, una por la foto y otra porque yo veía que en independencia eh, todos puras fondas, puras fondas y todas vendían lo mismo. Entonces, you no, know, pues yo voy a hacer otro rollo, uh -huh. yo voy a hacer otro tipo de platillos, eh, otro tipo de servicio. Lo que yo aprendí.
1: No, y, y que como dijo usted al inicio, un nombre comprometedor por lo que dice, porque en un momento dado, o sea, usted va con todo para lanzar su restaurante. Pero también se compromete, porque también tuvo cercanía con, con la marca, con el programa de otro rollo, Ajá. a hacer un buen producto. Digo, al final de cuentas, de algún modo la voz corre y pues, usted tiene ese nombre. Entonces, ¿qué tanto tiempo lo puede sostener?
2: Sí, de, de hecho, invité a Dal Ramones. Él vino una vez en la feria del 4 de agosto, la feria aquí en Comitano. Ajá. Por ahí en el 2007, 2008 vino a Dal Ramones y yo lo invité a, a Independencia y él, él ya ni, ni se acordaba de la foto que nos habíamos tomado porque esa foto nos la tomamos en Polanco ahí en México, en el uh -huh. restaurante que se llamaba La Valentina cuando él vio esa foto ¡ay! me atendías, ¿verdad? pero es que ya habían pasado muchísimos años entonces pues sí, ese, ese, ese nombre pues fue una bendición fue una bendición porque y comprometerse también sí. comprometerse a hacer bien las cosas yo invito a los chavos que, que emprendan, pero primeramente que se apasionen, que se apasionen, que lo hagan con, con amor y con muchas ganas. Se puede salir adelante, yo por ejemplo nada más terminé la secundaria y veo que si vas a estudiar, pues estudia bien, ¿no? Échale ganas. Y si no vas a estudiar, pues trabaja bien también, ¿no? también se puede salir adelante trabajando, y si puedes mezclar las dos cosas, no, pues Mucho fantástico, mejor, claro. ¿verdad? fantástico
0: y, y de hecho eh, lo vemos y, y lo dice la voz de la experiencia, porque como, como usted dice muchas veces no hay trabajo denigrante es, 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 si vas a hacer un lavaplatos, pero hazlo bien sí. y sé el mejor lavaplatos Exacto. si vas a ser mesero, sé el mejor mesero que es eh, una característica que este, hace falta hoy en día, quizás muchos dicen por el uso de redes sociales, porque todo es ya tan esporádico, porque no hay esfuerzo en conseguir las cosas, pero hace falta eh, siempre dar más de lo que se nos se nos pide el no un mínimo esfuerzo ¿no? así es
1: o sea un poquito más sí. no decir este no yo no hago eso eso no es de mi área eso lo hace de esta persona pero si es lo estás estás viendo ahí la situación pues unirse un poco a la causa yo ¿no? batallo
2: mucho con eso me imagino yo, yo hablo y saludos
1: a todos los que batallamos con eso
2: <risa> <risa> sí. yo yo trato de hablo mucho de reflexiones con mis mis muchachos Ajá. Eh, les digo miren están en edad de echarle ganas, no desperdicen el, el, el tiempo, porque es ese tiempo que están desperdiciando lo van a necesitar cuando estén más grandes, bueno, entonces gracias. ahorita es el momento de darle con todo, no se cansen, porque a veces me llegan unos de que hay dos horas parados y ya andan ahí como caballos levantando un pie y diciendo <risa> del otro y ahí, o, o a veces se hacen patos con un plato ahí, no porque pues, dicen, pues no me van a pagar más, ¿para qué le echo más ganas?, si no me van a pagar más yo pasé por lo mismo a mí me decían a ver chaparrito tú que lavas eh, los platos ¿quieres aprender aquí? así ah, como no y ya me pasaba inmediatamente no, no, no no o ¿a sea, dónde vas? primero demuéstrame que tu área esté impecable cuando me demuestres que tu área está impecable con mucho gusto vienes y aquí te enseño con mucho gusto entonces ¿qué hacía yo? no, pues echarle muchas ganas a mi a lo que me correspondía a mi área para poder aprenderle acá donde ya, donde ya es otro puesto, donde ya, ya, ya ganan más los chavos, pero aquí a veces por la flojera, no, pues no quieren dar el extra, trabajan muy, muy limitados, entonces yo, yo invito a las nuevas generaciones a que, a que no pierdan el tiempo, que no se involucren mucho en lo que son las redes sociales, las distracciones, ¿no? esas distracciones los está matando, en serio, y, pues hay que, esta vida es muy muy bonita, nomás que hay que descubrirla y todos tenemos la misma capacidad, la misma inteligencia, lo que no hay son ganas. Pero sí, pues a mí me gusta mucho compartir mis experiencias porque pues no siempre me voy a dedicar a esto.
1: Sí, de hecho me decía usted fuera del
2: aire que le gustaría nuevas propuestas para que tenga usted donde ir a comer, ¿no? <ríe> Exactamente. Yo, yo de tantos empleados que he tenido, de todos uno me ha salido a cual le mando un saludo a un tal Juan de una colonia se llama Buenavista, es el único que ha puesto su propio restaurante wow. y me da muchísima felicidad, mucho gusto de que él, él trabajó como ocho años en el otro rollo y, y lo hacía como que si fuera de, de él, a veces me sorprendía el chavo, y pues todo aquel que trabaja merece tener oportunidad. Claro. ¿verdad?
0: En todos estos años eh, que estuvo en la actual, actualmente en la Ciudad de México, <ríe> sí. este, me imagino que tuvo muchos, muchos mentores, ¿no? Quienes lo apoyaron, pero ¿hay alguno o algunos que recuerde en particular por porque sí lo haya apoyado en, en enseñarle?
2: Sí. Y yo creo que eso se, se logra en el mismo compañerismo. Este. A veces el, el chilango es medio celoso de su, de su puesto, ¿no? Entonces ahí entre el colmillo, ¿no? Nosotros que llevamos de provincia, nosotros, pues, la verdad el chiapaneco tiene fama de muy buenos trabajadores. ¿verdad? No nos quejamos de nada, no, no nos importa trabajar de más. Entonces yo era de los que, primeramente, caerle bien a mi, a mi compañero, para que él fuera aflojando las... Las recetas, ¿no? me claro. enseñara un poco, eh, pues, a trabajar, porque uno no sabe cuando, cuando tú llegas. Entonces, agradecer a las personas y fijarte en gente trabajadora, en gente inteligente, gente que le puedas aprender algo. Eso es muy, muy importante también. Y el hecho de que haya trabajado
0: en restaurantes tan... Este... De, de tanto prestigio en la Ciudad de México le permitió pues, conocer y tener contacto con personalidades, con artistas, no, no sé, coméntenos algunos con los que haya interactuado.
2: Sí. Yo, yo siempre México es grandísimo, créeme que eh, en los 20 años casi que estuve en la Ciudad de México no se termi no terminé de conocerlo, pero a mí me gustaba mucho irme a varias, varios este, delegaciones me iba a Polanco, trabajaba ahí unos cuantos años, después me iba al Centro Histórico, después me iba a Insurgentes, me iba pues, buscaba, la, pero las, los lugares donde, yo buscaba trabajo donde veía los restaurantes que estaban pero llenísimos, no buscaba como ahora que, no es que se, ahí se ve que hay mucho trabajo, <risa> ahí, ahí no, 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 donde no haya mucha no, 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 no yo buscaba trabajo donde veía que estaba ahí, pues dice, no pues es que aquí voy a, para empezar voy a ganar dinero y voy a aprender, ¿verdad? Entonces yo veía a veces, estando afuera, cómo entraban los artistas. Entonces yo, no, pues yo tengo que entrar ahí. Llenaba mis solicitudes y a veces te decían, no, pues regresa mañana, regresa pasado mañana. Y ahí iba repartiendo solicitudes de empleos en varios lugares, ya donde te llamaban, pues ya ibas tú con todas las ganas. Y era un honor ver entrar a Hugo Sánchez, eh, atendía a Maradona, a Maradona, este, Silvia Pinal, María Victoria, eh, los Chespiritos. Entonces ahí te vas volviendo profesional. Cuando ya das la cara con eso, esos personajes, es porque tú ya estás preparado. Eh, porque ellos, ellos es gente, son gente de mundo. Ellos te pueden preguntar de vinos. Oye, ¿qué vino blanco español me recomiendas? ¿Qué vino tinto me recomiendas? ¿Qué champán? ¿Qué coñac? ¿Qué tequila? ¿Qué whisky? ¿Qué ron? ¿Qué brandy? O, o, tú tienes que conocer el medio, la gastronomía total, servicio, cocina y, y bar. Entonces eso es lo que hace dar la cara, pues te da mucha mucha confianza.
0: O sea, mandan al personal que ya está capacitado. Sí, sí.
2: digo que ahí es este muchos este, niveles, los puestos van así. Charolero, el que todavía no se sabe, no sabe trabajar, ¿no? Después es Garrotero, que es el ayudante de mesero. Después va el, el mesero. El mesero ya casi no hace nada, pero no hace nada en fuerza, pero pregúntale, algo te sabe de platillos, de bebidas, de servicio, te sabe, te sabe muchísimo. Después entra el maitre, el capitán, después ya sigue subgerente y gerente. Entonces así van los y las gerencias salen a veces de los mismos eh, empleados que entraron, de que empezaron desde abajo. Difícilmente contratan ahí en México gente que llegue con, con un título. Ese, ese es muy… casi no, no, no. Yo vi que sacaban a sus a sus sus este, jefes de los que empezaron a través de los años desde abajo con mucha experiencia.
0: Tremiendo méritos, ¿no? Sí,
2: exacto.
0: Bueno, y, y finalmente bueno, decide ya regresar y emprender en, en la independencia. Que, como dice, sí vino a, a hacer otro rollo, porque eh, pues venía con una experiencia de trabajar en restaurantes grandes, usted lo ha dicho, en cuestión de, de la velocidad, del buen servicio, y en esa época, digo, porque pues ahorita hay pues algunos, hay más restaurantes que, que en esa época, estamos hablando del 2005. Eh, sí marcó un antes y un después la llegada del otro rollo. Ahora, ¿usted por qué decide poner el restaurante en la independencia? Eh, no sé, cualquiera diría, bueno, comitán tal vez porque hay mayor… Este,
2: Simplemente por la
0: población, exactamente.
2: ¿no? Exactamente. Muy buena pregunta, no me la habían hecho, pero créame que… Eh, primeramente porque soy de allá eh, después yo vine enfermo de vivir tantos años en una ciudad tan loca como en es la clave, Ciudad de México vine muy este, estresado entonces me sirvió mucho la independencia para controlarme venía demasiado acelerado y cuando puse yo el negocio yo descubrí que el Comiteco lo agarra como, como un paseíto también, salir de Comitán, no pues también aquí andan medios estresadones, también les servía para distraerse un poco, entonces eh, a mí se me han abierto mucho las puertas y cualquiera me invita para poner un negocio aquí en Comitán, en Margaritas, en Trinitaria, donde quiera quisieran tener un, un otro rollo. Y, pero digo, no no se puede crecer actualmente como volvemos a, a regresar por el trabajador. A mí me gustaría tener una cadena de restaurantes, un otro rollo, uno, dos, tres, cuatro. Pero eso no se puede ahorita porque el empleado está muy limitado. Ellos no se ponen la camiseta como yo quisiera.
1: Tiene sí, que cumplir todos los, los estándares en cada uno como si fuera la, el primero. no Exacto, como yo les digo... Ustedes
2: aprendan, aprendan si no les gusta lo que ustedes ganan pues échenle ganas, demuéstrenlo y los reto, yo los reto los reto a que vengan don Valdemar o don Chino como me querían decir si no me sube el sueldo me voy a ir tú crees que yo soy tonto, pues si tú ya eres un buen empleado pues no te voy a dejar no te voy a dejar ir nunca pero si me estás pidiendo aumento de sueldo y no sacas la chamba pues, no, pues ya te no, hubieras ¿cómo? ido desde cuándo <risa> no entonces eso impide actualmente crecer, Sí es complicado, es, es muy complicado un, un restaurante cuando lo quieres, cuando quieres hacer bien las cosas, como le digo, yo a veces voy a comer a restaurantes y en vez de que me restauren me mandan bien encabronado, ¿no? ¿verdad? entonces para qué ponen si no lo van a atender, si no lo van a... Eh, administrar bien, ¿no? No van a concientizar a, a, a sus trabajadores, a hacer bien las cosas, ¿no? Pues mejor que no. Sí, porque te imaginas,
1: licenciado, digo aquí, don Valdemar, don Chino, llega a algún otro lugar, a lo mejor en Chiapas o fuera, y pues, no sé, te toca servirle, ¿no? En el restaurante tú no sabes qué es don Chino, o sea, tú tú puedes atender, no, a veces puede uno subestimar quién es el que está uno atendiendo. Chaparrita. Digo, no sabe no uno. No trae papá. De repente, ajá, exacto. No uno puede decir, oye, pues ahí, dijo que quiere comer esto, ahí dáselo y todo, como que subestimar un poco. Pero pues tú no sabes, tiene aquí un restaurante que va con todo aquí en la independencia y qué, qué atención le vas a brindar. Muchas veces, pues, expertos van a los restaurantes, entonces como no sabe uno con quién se va a topar, a todos hay que atenderlo con los mejores estándares, ¿no?
2: A veces las mejores propinas te salen de los que llegan en Bochito. ¿Tan por mencionar un ejemplo,
1: sí, por mencionar un ejemplo. ¿En serio? Sí, 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 y es que... A veces no es tanto el, el decir, ay, ya incluyen la propina y todo, no, hay veces que el mismo servicio, hasta tú dices, no hombre, un 10% es poco, la
2: verdad. Tan esta, esta complicado gente es el, ese tema, qué bueno que el Esta, tema de esta, la esta propina. gente se merece a ver, más. El sí. tema de la propina es complicadísimo, yo a veces veo que suben ahí en el Face y empiezo a opinar un mundo de gentes hablando de la propina, y créanme que los que tienen autorización de hablar de, 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 de eso tan sagrado que es la propina, pues somos los que hemos vivido en, los do, en las dos partes, ¿no? Como trabajadores y como patrones también. Porque la propina, efectivamente, no es, no es, no es, no es forzosa, no es obligatoria la, la propina, ¿no? El mesero, por lo que le pagamos, pues tiene, él tiene la obligación de servir. Pero a mí, me, ahí en México nos decían que un mesero debe de estar mal pagado ¿por qué? para que el mesero se esmere en atenderte, porque yo créame que yo ganaba mucho más en propinas el sueldo ni caso le hacía ni me iba a alcanzar mi sueldo entonces nosotros ganábamos muy bien eh, por la propina, pero bueno ahí, ahí, ahí le va, la propina sí hay que ganártela, pero a base de méritos, dando el extra nosotros tenemos eh, ese profesionalismo de, yo les digo a mis muchachos, eh, entren a una mesa con mucha precaución, con, mucha, con mucho respeto, metan platillos por la derecha, retiren por la izquierda, preséntense, eh, sus presentación, que sea impecable, porque cuando yo voy a comer, si me atiende un mesero que se ve todo rascual, no ves este como que es de a cinco varos, ¿no? <risa> sí, <risa> pero sí, si exacto. me atiende un mesero, ah, se ve bien alineado, los zapatos bien boleados, este, pues bien, y más si te está recomendando un buen platillo, te está dando un servicio mm -hmm. profesional, pues también, entonces te digo, la ética ahí en México es pagarle mal al mesero para que tú des un servicio, pero extraordinario. Porque hay, hay servicios que, qué bárbaro, yo he visto me, meseros que sí se merecen, pues nada, a veces nada, a veces cinco pesos, pero hay meseros como ustedes dicen, que no nada más el 10%, a mí me llegaron a dar hasta el 50% o a veces otra cuenta wow. en propina, otra cuenta en propina. ¿Por qué? Porque pues, te vuelves amigo, te vuelves, este, no, pues ya, ya está, ya está, te quieren, oye, ¿cuánto te pagan aquí? Te, te llevo a mi casa, yo tuve, lo por...
0: yo, yo tuve la oportunidad,
2: yo tuve la oportunidad de irme a España, a Barcelona, Mira y usted. tuve la oportunidad de irme a Holanda, por, pero eso lo tienes que demostrar a base de, de trabajo, otros que flojeen, pero tú no, tú vas marcando la diferencia. Sí, sí, totalmente. Sí. Y bueno, y,
1: y que no siempre es una constante que va a haber el reconocimiento aunque uno se esfuerce, pero pues también deja esa satisfacción de estar haciendo bien las cosas. Exacto.
0: Eh, no y, y finalmente, o sea, todo tiene, todo da resultados. O sea, si entras en un trabajo a medio hacer lo que uh -huh. perdón, voy a parar. Sí, ¿no? sí eh, no. Hacer, bueno, voy a cumplir. Pero va a haber alguien que va a dar el, 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 el extra, el plus, y luego este, ah, bueno, lo llaman porque es eficiente. O sea, el reconocimiento tal vez no, no es tan directo en este caso de, de todos los, los comensales, pero sí te fijas en quién le, le echa ganas. Y digo, a mí me ha tocado ver a esas personas que son chispas, que, que son muy movidos, después de años los encuentras y están en un puesto superior y dices, es que tenía que ser así porque tenía ese ese ánimo y esa energía y esa pasión por lo que hace se los llevan para
2: otro puesto oye no te quieres ir conmigo aquí eres mesero allá te voy a llevar de encargado verdad pero por porque demuestran su, su capacidad y su amor a su a su trabajo sí, y es
1: que muchas veces uh, hace la diferencia entre que decidas ir a un lugar o a otro lugar es o sea la, la atención que te den porque tal vez como comenta aquí don Chino eh, podemos tener similitudes en el menú, etcétera a lo mejor hay una forma distinta de prepararlo de un lugar a otro, pero pues no no deja de estar dentro de una media pero tomas la decisión del de lugar a dónde vas a ir, por ese servicio por esa atención, a veces incluso puede ser un poquito más costoso pero si es una buena experiencia pues para ti vale la pena poder ir a ese lugar,
2: Sí, yo soy muy exigente con mis empleados, ya ve que ahorita pues ya la carretera ya está bien, pero Casi un año batallamos que estuvieron a, había uno, una de polvo y de topes y la pandemia me estaba olvidando de la pandemia que por cierto muchos negocios desaparecieron sí. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentó eso?
0: ¿Digo, para, para
2: no? no, pues nosotros este, sobrevivimos a raíz de, del servicio que habíamos demostrado antes de la pandemia, que nosotros este, éramos, éramos un restaurante bueno, somos un restaurante confiable ...limpio... Eh, ...rápidos... ...y me, me ayudó mucho el servicio a domicilio... ...ahorita ya no hay servicio a domicilio... ...pero en la pandemia como casi no, no salía la gente... no me hablaban por teléfono... ...y ya venía yo a Comitán o a donde me dijeran... ...pues el servicio a domicilio me rescató... ...pero veo que muchos negocios cerraron, tronaron... ...pero fue culpa de ellos también... ...porque no demostraron antes de la pandemia... Pues un buen servicio, este, pues eso llevó a que, a que ellos fracasaran. Uh -huh. Pues se aprende, ¿no? Se, se aprende muchísimo de eso. Yo, yo, por ejemplo, le digo a, a mis hijos, no los involucro tanto a que sigan mis pasos. Ellos tienen su carrera. El chino, el chino sí está estudiando gastronomía. Ah, okay. Pero créame que yo le decía, si vas a dedicarte a lo mismo que me dedico yo. Primero, apréndeme a que cuando estamos en horarios de trabajo, mi horario del otro rollo es de 9 a 6 de la tarde. De 9 a 6 no eres mi hijo, ni mi esposa, ni mi mujer anda también involucrada. De, en horarios de trabajo no somos familia, nos debemos al, al, al cliente. Ya después de las 6 de la tarde, ahí sí ya es mi hijito, ya es mi, mi esposita, ya, pero hay que saber diferenciar este el, el, el trabajo y la sí una familia, cuestión ahí de, ¿no?
1: de orden de disciplina Ajá.
2: ¿no? entonces les digo si vas a hacer esto hijo hijos pero háganlo con amor y compasión y si no mejor no lo hagan dedíquense a otra cosa verdad se vale se vale sí yo los invito a que claro. si no si no lo van si lo van a hacer que lo hagan bien y si no lo van a hacer bien pues mejor que no lo hagan verdad uh -huh. y este pues sí, a ver, las nuevas generaciones, yo los invito a que se concienticen de que ahorita pues ya no tienen que emigrar como lo hicimos nosotros, que tuvimos que irnos muchos años, tan triste que era enterarte de la Feria de Comitán, la Feria de Independencia, tales grupos van a llegar y tú metido en una olla y trabajando, sí. Este es triste, sí. pero y ellos no, ellos tienen abierto aquí las oportunidades tan cerca, es cuestión de que, pues que quieran, ...de que quieran, pero ahorita... ...yo veo que hay muchas oportunidades... ...si ellos no las ven es por el celular... ...no las quieren ver, pero yo veo que ahorita... ...yo quisiera ser joven... ...a veces yo veo... ...cuando he viajado, hace poco me fui a Guadalajara... ...y vi unos restaurantes impecables... ...y yo como quisiera ser... ...más joven... ...para meterme a aprender ahí... ...porque es muy bonito... ...cuando le agarras amor... ...a tu, a tu trabajo... ...ya no sufres, al contrario lo disfrutas
0: y, y eso se traduce en digo en el éxito de cada negocio algo iba a comentar ahorita de que por mucho tiempo la carretera estaba en pésimas condiciones terrible sin embargo lo buscaban
2: aún así eh, qué hacía yo cuando veo que el, el coche del cliente llega bien empolvado bien ya casi desarmándose <risa>
0: Que sí es triste. cuando yo
2: le de, me volví más exigente todavía con los chavos, de que, hey, viene un carro, vayan a recibir, a recibir, ayudar ahí con su bolsa, con su carriola, con su mecedora, a ver qué, en la cocina igual, rapidito y de buen modo, y una cortesía, cortesías para los clientes. Y, y eso me, me sirvió muchísimo. Ah, pues este vino que les traje a ustedes es riquísimo, es el que damos ahí para los de cortesía para los clientes, pero lo servimos en una barrica de roble, se pasa a la mesa y ahí se les sirve sus, sus caballitos. Haciendo pues, Para paréntesis de, de la plática,
1: <risa> si nos lo puede usted poner tantito, ahí estamos a la cámara. Decía usted que también es la foto de su señora madre.
2: Así es, eh, ella es eh, María Elena, se llamaba mi... Mi, mi madre ya falleció a los 53 años, Mister. víctima de un cáncer en el esófago, entonces ella fue mi, mi motivación también, eh, pues le digo pues que como mi papá me, me abandonó, pues yo tomé las riendas de, pues, de padre, saqué adelante a mi madre, a mi hermano, ah mi hermano tiene un restaurante también, le mando un saludo a mi hermano, el Charco de la Rana se llama su, su okay. restaurante. Pero esto lo hicimos, lo hice a raíz, de que, a, a raíz de que nunca se muera mi madre. Y ha sido un éxito. Así, pruébenlo y van a ver que este vino de Jerez es riquísimo. Okay, eh, han, llegado, han llegado frío, uh -huh. se lo recomiendo frío. Uh -huh. Y van a ver que es una delicia. Han llegado, hace poco llegó el gobernador, don Rutilio Escandón. Y se llevó cuatro botellas de estas. Uh -huh. A veces cuando llegan personajes, personalidades, el mismo presidente municipal, don Iván, le mando un saludo igual, él me pide muchas botellas de estas para que vean que en Independencia pues también sabemos hacer cosas uh -huh. sabrosas, agradables. ¿no? Licenciado,
1: pues ahí está sus
0: 18 sí. grados o sea, para que te comprueben que es un, un muy buen vino. Sí. Pero digo, lo importante de... Eh, lo que dice, lo, lo que significa, ¿no? El, el vino de Jerez, María Elena, tiene un, un significado, pero de que, pues no, no se quedan ya, este, ok, ya, ya somos el restaurante, sino buscan hacer más, ¿no? Innovar. Contar más, innovar. Y, y prueba de ello es lo que, lo que decía: a pesar de que en, en algún tiempo las carreteras estuvo en pésimas condiciones y lo buscaban, incluso. El hecho de ir a la Independencia, que es un este un lugar muy agradable, pintoresco, muy tranquilo, Exacto. pero específicamente iban por el restaurante, está a qué será, 20 minutos, 30 minutos, el hecho de, de viajar para buscar el otro rollo es por algo, no es porque el servicio es bueno, porque el sazón es, es bueno, este y, y todo, la importancia pues de siempre dar más de lo que uno espera, y eso se traduce en un éxito.
2: Así es, sí, tratamos de que el cliente siempre esté, se vaya con una buena impresión, con ganas de, de regresar y de recomendarnos, de recomendarnos y, y sí, antes me decían, oye, pero venir, venir a Independencia, ¿qué hay más allá del otro rollo? no pues también ahorita pues ya yo fui el pionero de, de, de los restauranteros ahorita ya hay varios está el uh -huh. queso azul está el charco de las ranas muy buenos restaurantes y, y los recomiendo también el sol sale para todos no claro. entonces este todos cocinan muy rico este yo los invito a que vayan entonces me decían los clientes oye y aparte de, de los restaurantes pues qué más hay en Independencia no pues ahorita ya hay mucho que ir a ver el presidente municipal actual eh, pues ya hizo un mirador espectacular eh, ha hecho varias cosas, pero anteriormente yo les decía, no, 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 de aquí regreses, ¿eh? ya no vaya más para adelante. Porque hacía sí, falta algo, Hacía ¿no? falta mucho atractivo turístico. Uh -huh. Ahorita no, ya es un pueblo muy muy tranquilo, muy tranquilo, en el que te puedes pasar de, de, después de comer, no puedes ir, Una hay caminarita. lagunas, hay lagunas, este, lugares muy bonitos que puedes ir a acampar ahí.
0: Pero lo, lo importante de que, digo, el restaurante y los nuevos que se han sumado, de que sean ese referente, ¿no? De por qué visitar Independencia, aparte de, de otras este, bondades que tiene, y decir, ah bueno, por sus restaurantes que son buenos, es, pues qué, qué orgullo y satisfacción, ¿no? Ser ya un referente Exacto. del municipio.
1: De hecho, ya de las principales referencias que tengo cuando me mencionan Independencia.
2: Sí, porque no había... Es otra cosa porque ir a Independencia ahorita pues todos se están poniendo las pilas los otros restaurantes y, y sí, pues yo los invito a que conozcan, a todos a todos, todos somos diferentes vendemos cosas diferentes pero he ido a probarlos, todos cocinan muy, muy rico, de hecho ellos también estuvieron en la Ciudad de México, otros estuvieron en Cancún, entonces este, pues sí yo, yo le debo mucho a Comitán mi clientela yo creo que el 90% es, es, es Comiteca, y, y pues por ellos aquí seguimos okay, claro. disfrutando de nuestro trabajo. Es un lugar bastante <coughs>
0: agradable que eh, en sus inicios estuvo muy cerca del Parque Central de la Independencia, sí, sí. ahí inició, que digo tuve la oportunidad de ir este, en alguna ocasión, llegas y te encuentras un mural de fotografías en donde está Don Chino con... Muchos artistas. Eso ya era este pues interesante. Se fueron sumando fotos, ¿verdad? Sí. Ahí con, con personajes como Don Oscar Bonifaz, sí. este, gobernadores,
2: que se fueron agregando al mural. Pues están llegando muchos empresarios, muchos políticos, entonces uno de ellos me dijo, oye Chino, ¿y por, por qué nomás ellos y nosotros qué? <risa> Ahí se me prendió el foco y dije, no, pues sí, es cierto, no, pues vamos a tomarnos la primera, Bienvenido a ver qué, qué, suerte, qué suerte me dan. No, en un año se ya lo que faltaba era pared, ya no, <risa> <cabía>. <risa> pero digo, o sea,
0: finalmente es importante porque, o sea, te pones a observar y dices, ah, mira, el gobernador vino a comer aquí, este deportista vino a, a comer aquí. Eso va sumando también al, al prestigio.
2: Sí, hace poco llegó la banda este, Los Recoditos, uh -huh. y llegó Inspector, eh, Cuisillos, Banda Cuisillos llegó también. No, pues es un honor ya estar internacionalizado, de hecho ahí están sus fotos ya en grande también, ya eso, también pero, pero está... ya en independencia, ya no en México, <risa> claro. ya en independencia. Sí, es que, ya, que ya llegaron al otro ya rollo. Al otro rollo de, de independencia.
1: Yo quisiera por ahí comentar, eh, si bien es cierto hemos estado pues muy muy este congratulados de que nos platique de, de estar viajando entre la Ciudad de México, aquí entre los sabores, la farándula, etcétera, la verdad es que ha sido muy bueno. Antes de irnos acercando al final, yo le quiero preguntar desde su perspectiva de dueño de negocio, cuando usted viene y se empieza a instalar, ¿empieza con poco? ¿Empieza poco a poco, de menos a más? Quisiera ahí preguntarle su punto de vista si usted considera que eso es lo mejor, empezar de menos a más, poco a poco, Este, en cuanto al lugar, el espacio, la gente que bueno a contratar, ir conociendo a quién, a qué este tipo de clientelas está usted enfrentando, porque es diferente... ¿Cuál es su opinión respecto a eso? De cuando uno empieza, si es importante empezar de menos a más poco a poco.
2: Buenísima pregunta. Qué bueno que toque ese punto. Porque sí, efectivamente, cuando yo llegué, sabía que traía mucha experiencia, pero la verdad, como que no confiaba mucho en mi pueblito, ¿no? Dije, no, pues no voy a poner algo grande, pero a lo mejor no funciona. Entonces, con mi esposa ahí, que mi mano derecha, y ¿no? Pues, ¿cómo ves? Si ponemos unas tres mesitas acá y empezamos con una parrillita y pues así como vaya el negocio le vamos a ir este, comprando nuestras cosas no, no pues yo recomiendo a, a los chavos empezar así es muy como una casa no primero por el los cimientos primero aprendan a chambear y cuando ya, ya, ya aprendieron y, y emprendan empiecen por algo chico y conforme, conforme vayan, a través de sus esfuerzos, vaya esto progresando, pues ustedes le van, a ir, van a ir creciendo, van a ir creciendo, porque como dice el licenciado, si yo en el 2005 empecé, ¿no? pues yo, mis mesas eran de las que da la superior, eran de plástico, y este en el 2010 le di un giro a esto. ...cambié mis mesas, cambié... ...pues cambié todo prácticamente... ...hasta cambié de lugar... ...estaba en el centro... ...ahí, ahí tardé 10 años... Mm. ...y ahorita llevamos, gracias a Dios... ...8 años en el... ...en el nuevo lugar, nuevo espacio... Que está
0: en la entrada de la de, independencia... ...de la
2: independencia... ...pero ahí ya tenemos estacionamiento... ...área para niños... ...tenemos este... ...privados, este... ...ahora con la pandemia, ¿cómo me sirvió eso? Eh, ...las áreas pues el lugar es amplio, es amplio y lo que buscaba la clientela, que no estén muy pegados a, al otro, pero nosotros sí fuimos eh, creciendo, pero empezando de, de abajo, sí. de abajo eso es muy importante porque vas bien cimentado, difícilmente competencia siempre va a haber, y es muy bonita la, la competencia, porque yo lo veo desde este punto de que cuando hay competencia, pues tú no te quieres quedar atrás. Nos
1: hace mejorar.
2: Al contrario, todos vamos creciendo. Entonces, en vez de ponerte celoso, no, échale la mano, ve, te puedo ayudar en algo. Y de, de esa manera, pues ambos nos recomendamos y crecemos juntos, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí es muy importante ese punto que tocó usted, empezar desde abajo y de poquito en poquito.
1: Sí, yo, yo lo comento eh, porque a mí me... Me simbró mucho, me, me impactó mucho en alguna ocasión que me tocó conocer eh, a un joven eh, eh, que, que terminó la carrera de gastronomía y tuvo toda la mesa puesta. este Su papá le, le ayudó vosotros? a la inversión, no sé si otros amigos, primos, porque pues hay que reunir un buen recurso sí. en un lugar muy bien posicionado con una competencia ya fuerte, ahí de manera cercana... y pues trató de poner un lugar de primer nivel... incluso procuró que el menú fuera muy sofisticado, etcétera... y veías mucho detalle en el lugar, incluso Ballet Parking... Las, la carta en donde te presentaban los platillos, todo el grabado, todo el detalle... o sea, yo en ese entonces nada conocedor al respecto, lo valoré mucho y dije, qué padre, ojalá que le vaya muy bien. Pero sí fue muy, muy impactante para mí, muy, 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 muy impactante que en alguna ocasión, por algunas circunstancias, tuvimos una videoconferencia, una videollamada eh, con, con, con familiares de él este, y, y en la videollamada no pudieron atenderme en otro lugar ...la estaban tomando ellos desde el restaurante... ...yo estaba Ajá. aquí en, en mi oficina... ...estábamos platicando unos temas de trabajo... ...pero fue muy impactante para mí... ...que mientras teníamos la llamada... Este, ...pues estaban desmantelando el restaurante... ...porque ya lo iban a levantar... ...había pasado como ocho meses más o menos... de ...que lo habían abierto... O ...ponte que un año tal vez... Si, per ...si es que perdí la noción... ...pero sí fue muy impactante para mí... ...porque dije todo ese esfuerzo... ...esa inversión había las ganas de hacer esto y demás, pero también había falta de experiencia, había también un desconocimiento de qué mercados se estaban enfrentando, este a, había mucho riesgo, ¿no? Entonces de ahí a mí me quedó mucho eso de pensar que valía la pena ir avanzando poco a poco para ir midiéndole las aguas y que creo que hasta puede ser desde un punto de vista financiero puede ser un poquito más inteligente porque incluso tú mismo vas reinvirtiendo tus utilidades y nutriendo tu negocio y vas creciendo de forma gradual porque sí. si no la caída es muy pesada y te puede acarrear dificultades después
2: yo creo que le faltó eh, la práctica traía la teoría creo pero le faltó práctica por ejemplo yo invito a mis hijos a, a pesar de que ellos tienen un, pues un maestro yo, que yo empecé desde abajo y sin estudio nada de eso aún así yo los invito a ellos a que vayan a trabajar a otro lado, no sé, México, Cancún, para ver qué sientan los fregadazos fuera de, sí. del negocio de papá. Ajá, sí. Porque papá, por más que digo yo que... Hace que, la diferencia? que no, no pero pero los alcahueteamos un poquito, ¿no? Yo los invito a veces de que vayan hijitos para que vean lo que es tener un patrón que no sea su papá. Entonces... Yo, yo les aseguro que si sienten eso, van a venir a apapachar su negocio, van a venir a apapachar a, a su papá, van a, a venir a apapachar a su cliente, a apapachar al personal. Pues, mira, ahorita están, hay que apapachar al, al trabajador también, porque si no, son, claro. están muy sentiditos. No, ¿eh? no, no, no les no, puedes no, decir no, nada, se ya, si no se va. No, <ríe> Entonces, este, inspirarse siempre en alguien. Por ejemplo, yo, 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 me inspiré mucho, primeramente en Dios, ¿no? Yo soy católico. Eh, yo me inspiraba mucho en mi madre. Ella ya falleció y ella desde allá arriba, pues no me va a querer ver mal acá abajo, ¿no? Yo siempre fue mi, mi inspiración, mi madre. Después de mi madre, pues ya mi esposa, mis hijos, siempre deben de, de tener una motivación, una inspiración en quien, este, echarle ganas a, a, a tu trabajo, ¿no? Y, y sí, este... ...ser muy responsable de, de tus compras... ...de tus proveedores, no quedar mal. Yo, por ejemplo, cuando puse el restaurante... ...traía experiencia, pero no traía dinero. Entonces yo venía a la central de bastos... ...y yo pedía fiado en las verduras, en el marisco, en la carne... Y todo mundo me daba fiado, pero a la semana, pum, ahí está. Nunca quedé mal, nunca quedé mal. A veces me decían, nada más esto, don Chino, o no quiere llevar más. No, 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 no. O sea, aceptaba hasta lo, yo, lo que yo consideraba que voy a poder pagar y que no se me echara a perder también. Porque yo me gusta que mi producto esté fresco siempre. Una, porque pues ahí como yo también. Y mi cliente pues también debe de comer fresco, ¿no? Entonces, por eso yo no, no me gusta almacenar mi producto. Entonces, yo mis proveedores prefiero tenerlos constantemente abasteciendo el, el negocio, pero sí no quedar mal. Ser muy responsable en tus, en tus compras. Y también ser muy responsable en tu menú. Yo soy enemigo de poner algo y que no hay. No hay. Eso a mí me molesta un montón. De llegar a un restaurante y ya te lo estás imaginando. Oye, dame un robalo, un guachinango, una sí. langosta. ¿Qué cree que no hay? Uy, eso, ya no, yo ya no regreso. Entonces yo trato de que en mi negocio no pase eso. Hay clientes a veces que te piden cosas que no estén en el menú. No cerrarte por completo, decirles, oye, pues no está en la carta lo que me estás pidiendo, ¿no? Pero déjame ver si te puedo conseguir y si hay, pues con todo gusto te lo preparo. O sea, no me estoy cerrando. Pero él también me está pidiendo algo que no esté en la carta. Se vale. Pues se vale, ¿no? Pero si está en la carta...
0: Tiene que haber. Tiene
2: que haber, tiene que haber. Entonces sí es muy importante que, que las nuevas generaciones sean muy responsables del de lo, a los compromisos que están asumiendo ellos. Y de esa manera pues van a salir adelante. Uh
1: -huh. Yo quiero reconocer, ya previo al cierre, quiero reconocer algo dentro de la actitud que usted ha manejado dentro de lo que nos relata, lo que nos platica, que en gran parte ha sido el no ponerse limitaciones, el usted decir, yo tengo que estar ahí, yo tengo que este, servirle a esta persona, yo quiero pasar por ahí, yo quiero, o sea, no ponerse esas limitaciones. Si bien es cierto, eh, usted se fue forjando, eh, digamos, de, de forma autónoma a su corta edad y fue avanzando por un la y fuera de su de su tierra, por un lado con muchísimas dificultades yo creo que podemos también hacer un podcast uh -huh. es específico de, de todo eso que me imagino que son muchos obstáculos que ha tenido usted que librar ah, sí. por un lado, pero por otro lado también este, teniendo toda la fe puesta en usted mismo en confiar en usted ...y que no existían esas voces tal vez de decir, ¿para qué? Tú no puedes, déjalo, no es para ti, ya no le busques, no le sigas, no, era usted y la voz interior que decía, yo tengo que estar ahí, no había quien le dijera, tú no puedes, o sea, no había esas limitaciones, digo, por un lado, y poder este, vencer esos límites y demostrarse a sí mismo que tenía esas capacidades, entonces eso yo se lo quiero reconocer y me parece algo muy destacable, muy importante... Y que es muy importante que tengamos todos el, el no autolimitarnos, ¿no? Confiar en nosotros, nuestras capacidades. Y porque al final de cuentas, nosotros somos lo único que, que al final va a estar con nosotros toda la vida, ¿no? Ajá. Digo, nosotros sí, mismos.
2: así es. Me pasó, bueno, ya para ser breves, me pasó eso porque yo cuando puse el negocio yo sabía trabajar, pero no sabía administrar. Entonces, por ahí llegó salubridad muchas veces y me clausuraron como dos, tres veces. Yo veía que me están sellando ahí los hornos, las parrillas, pero pues me quiero defender, pero pues no sé mis derechos, ¿no? Entonces, en vez de agüitarme, pues empecé a investigar, ¿no? ¿Por qué me están clausurando? Entonces, aprendí a, lo, a los puntos de... Que te, que te exige salubridad. ¿Por qué? Para que el cliente coma de una manera confiable, ¿no? Entonces tú tienes que, ¿sabes qué? Esta pared no está bien, tache. Esta parrilla no está bien, tache. Hasta que me cambies esto y esto y esto, te vamos a liberar tu negocio. Entonces, esto yo, todo eso yo no lo sabía. Yo sabía trabajar, pues no sabía lo que es más allá de lo que es administración, pero pues en vez de rajarme, al contrario, también me puse a estudiar y aprender, y ahorita pues ya ando, ya, pero tienes que pasar por esos sí. trancazos para aprender, pero sí. no pero nunca tirar la toalla y decir, no, pues es que no sé qué me está pasando, no ya, ya te... Tú solo te, Ajá, te estás te asust... matando, pero ya te asustaste. Sí, sí, no, no sí, al sí, contrario, sí. tengo que salir de esta, salir de esta y salir de esta, y después de la tormenta viene la calma. Ahorita no la llevamos, pero bien, bien, bien. Nuestros bien, clientes, pues ya gracias a Dios, 18 años ya somos reconocidos aquí en muchos lugares y somos un lugar confiable y pues seguimos invitándolos a que sigan llegando y nosotros nos vamos a poner siempre las pilas y seguir haciendo lo que tanto amamos y nos gusta hacer con todo el amor del mundo.
1: Uh -huh. Sí, me quedo también con esa frase que dijo usted del chef peruano, de que el chef que no comparte sus recetas es un chef muerto y yo lo extrapolaría también a otras carreras, el hecho de poder compartir ese conocimiento, de poder perpetuarse ¿no? con, esa, con esa visión.
2: Sí, el egoísmo no 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 es bueno, al contrario, hay que ayudar, apoyar y, y nosotros nos tocó batallar de una manera pues a veces muy dura, difícil, pero ahora no, ahorita ya es diferente. Y yo, pues cuando alguien quiera llegar ahí a hacer un servicio, no sé, con todo gusto les están abiertas las puertas para hombres y mujeres, pero con que lleguen con con ganas. Okay.
0: Eh, bueno, pues la verdad ha sido una plática muy interesante. Gracias por compartirnos parte de su experiencia. Sin duda eh, nos ayuda y para todos aquellos emprendedores, pues hay que aprender algo ¿no? de, de estas experiencias que ya pasaron por, por todo esto y que ya les costó. Y que, porque mucho puede decir, a ah, mí era un restaurante exitoso, pero detrás hay. Pues hay mucho trabajo, ¿no? Hay, hay sufrimiento, hay momentos difíciles.
2: Hasta lágrimas. Y hay <risas> lágrimas, sí, claro.
0: Pero pues aprender de esas experiencias, ¿no? Que, que, ya, que ya han pasado. Eh, la vez pasada tuvimos igual una plática sobre un restaurante, hicimos un ejercicio. Me gustaría este, repetirlo. Eh, como para antojar a quienes nos estén escuchando, si visitan el otro rollo, ¿Un platillo que recomiende y que nos diga más o menos qué, qué tiene?
2: Ahorita viene la temporada, ahorita que ya empezó a llover, uh -huh. de un platillo que inventé yo a base de sisim, eh, chikatana, hay eh, muchos que le dicen de muchas maneras, sí, ¿no? Sí. Ese platillo ya lo internacionalicé porque ya lo comieron gentes extranjeras que han venido. es eh, medallones de filete de res, eh, yo hago el, la chicatana, la, 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 la doramos, Luego le, 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 le agregamos este, crema, especias, y la acompañamos con un arroz azafranado. Ese es mi, un platillo de la región para empezar. Un platillo de la región que ha tenido muchísimo éxito. Y detrás de eso, pues vendemos langosta, robalos, guachinangos. Este, eh, paella valenciana, es un platillo muy, muy reconocido mundialmente, y cortes americanos, y, pero el platillo, yo creo que el principal es, 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 es el ¿por qué tienes que llegar al, al otro rollo por ese platillo? Y ahorita ya va a empezar a salir ese afrodisiaco aparte. Y, y, y exótico, y este, exótico. Este, claro, muy,
0: muy buscado por… Por muchos, y como es una temporadita también con mucho éxito,
2: ¿no? Sí, 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 sí no, pues es, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas desde eh, frutas naturales, hay gente que luego llega eh, media enferma, entonces también vendemos este ensaladas, eh, aguas de frutas naturales, este, pues todo, ahí encuentra de todo. de todo.
0: El otro rollo que está en la entrada del municipio de la Independencia, y no quiero cerrar sin antes mencionar también este el restaurante El Sazón de Mare Inés, que es de Andrick, su hijo, el. Este, el Chino Junior. También se le conoce como el Chino Junior, son, son un retrato. <risa> este, digo, na, na, resaltar también pues eh, que lleva a la escuela, ¿no? Muy joven este y emprendiendo también con un restaurante con comida chapaneca y oaxaqueña. oaxaqueña. Este, Pero interesante, ¿no? Que es quien pues, se apasionó, al igual que, que su papá, sobre la gastronomía y está emprendiendo a una muy corta edad también.
2: Sí, también le, le busqué un nombre comprometedor a su negocio. Ay, papá, apóyame acá. Sí, pero primero vamos a buscar el nombre. ¿Qué te parece si le ponemos el nombre de tus abuelitas? Eh, se llama El Sazón de María Inés. María, mi mamá se llama María, María Elena. Uh -huh. María Inés, mi suegra. María chiapaneca e Inés oaxaqueña. Entonces el sazón de María Inés y cómo ves si fracasas ella va a estar triste allá arriba desde de su gran nieto, compromiso, de su ¿eh? nieto acá abajo. <risa> no pues que sí. Ah bueno pues buscamos proveedores. Pues ya de Oaxaca viene sus chapulines, su chocolate mole, tortillas de tlayudas. Ya tenemos proveedores que le abastecen directamente del estado de Oaxaca una cocina mundialmente conocida. Y reconocida porque ellos rescatan mucho sus tradiciones. Entonces, a donde vayas, yo hace poco le digo que fui a Guadalajara y hay restaurantes oaxaqueños. En México hay restaurantes oaxaqueños. Donde quiere hay restaurantes oaxaqueños. La Guelaguet, famosísima también. Sí, claro. Y la Chiapaneca, pues también. Yo tampoco me voy a quedar atrás claro. y me claro. que me ganen los oaxaqueños. ¿Cómo? No, pues también metimos el, el pozol, el pozol con cacao. Las costillas fritas eh, en salsa de, de, de Chicatana. Este. Y otras cositas chiapanecas que hemos metido ahí. Pero el chiste es que vaya balanceado, eh, claro. que no nos ganen también. <risa> pues, pues también muy recomendable
0: los dos este, restaurantes que están este, cerquitas, ¿no? Eh...
2: Pues invítenlo él también, que venga a dar ah, la sí, cara. Ahí, no, más adelante, A ver porque... qué ha aprendido. Claro, a ver si.
0: Este, porque está muy joven, y pero con ese entusiasmo de hacer las cosas, ¿no? sí. que eso es importantísimo también. Eh, para cerrar, hacemos una pregunta a todos nuestros invitados. Si tuviéramos una máquina del tiempo y usted regresara y se encontrara con el chino que tenía 14 años, ¿qué le diría usted?
2: no Chino, qué bueno que te tocó esa, esa etapa Tan Tan drástica Porque al final Ahorita joven estoy gozando de eso Hace poco llegó un cliente y me dice eh, estaría el dueño? Sí, don Chino le hablan y salgo yo No, no, es que quiero al dueño Pensaban que era una persona ya más De más edad, ¿no? Y yo pues gozo de, de esa corte Me siento joven claro, sí, sí. Este... Gracias a eso que dice usted, que desde los 14 años empecé a pues, aprender a trabajar, a, a responsabilizarme, no nada más de mí, de, de mi madre, de mi hermano, y pues sacar adelante mi familia, sacar adelante mi familia y, y es un honor haber como hijo, haberle respondido a tu madre y después a tu, a tu familia y después hacer feliz a mucha gente, entonces es un honor y no, no lo cambiaría por nada, qué bueno que me tocó esta vida.
1: Okay. Excelente. Okay. Pues, sí, totalmente una experiencia muy particular y que pues, fue trazando su, su destino no y que ahorita podemos disfrutarlo aquí en nuestra entidad chiapaneca. Pues yo muy agradecido con la charla. Pues me quedo con el antojo por el licenciado que nos hizo el planteamiento ahí del platillo, ya, ya lo escuchamos, nos tocará degustar y pues nada, definitivamente otro rollo, otro rollo, aquí tener esta experiencia de primera mano, este paso por la Universidad de la Vida, y mucha calle y que nos lo esté compartiendo, le agradecemos mucho su, su presencia.
2: Al contrario, un placer estar acá, esperemos que nos sigan invitando, vamos a seguirnos preparando nosotros también y pues invitarlos a que lleguen también sí, a probar el, sí, sí. el platillo que, le, que les platiqué claro. un salmón en salsa de carambola y café la carambola me la mandan de la finca Cargobio y el café, pues somos el chapaneco, el Muy mejor bien, café del claro. mundo. Entonces hago un platillo, un salmón gracias. en salsa de carambola y café buenísimo también. A ver cuándo van y están invitados gracias, a, a gracias, ir a probar sí. lo, lo de otro rollo también.
0: Muchas gracias. gracias, tendremos que ir y a todos los que ya antojamos ahorita con estos platillos, pues tienen que ir. Ya es un referente, pero si alguien no ha ido, este, pues hay que visitar el otro rollo, porque también la garantía de, de esa pasión por hacer las cosas. Y cuando, cuando encontramos eso en cualquier servicio ya es garantía que vamos a, a tener algo de calidad. Pues nos despedimos, muchas gracias este, don Chino don Valdemar por acompañarnos en esta tarde, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Avispados Podcast, en Facebook, Instagram y TikTok y eh, el capítulo completo en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo
1: excelente noche amigos platicamos pronto, gracias
0: gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de avispados